0: Visste du att du kan skicka en spyttprov fra barnet ditt til utlandet och få veta om hun blir god i längre? Eller om den är disponert för Alzheimers? Ja. Det här faktiskt låter. Men vill du egentligen veta? Jag heter Kristin Hellesland, och du hörer på Värdens Det finns en möjlighet till å checka om barnet ditt är disponert for sjukdomar eller har gener som gör att hun väl lyckas i sprint. With our home DNA test kit, DNA Services of America makes it easy to perform a self that ensures you receive the highest quality, most accurate DNA test results. All du göra är att en liten Q-tips in i munhulan till barnet ditt, lägga den i ett litet sterilt rör och skicka den över Atlanten. Om kort tid vil du få en e-post med resultatene du har om. Nå skal vi inn på litteraturhuset hvor de har et frokostmøte om det å genteste barna sine. Hvis man kjøper en test, og sender til utlandet, vilket mm. svar får man?
1: Du kan få alle mulige svar. Spørslet vad du er interessert i å vite.
0: Dette er Truls Petersen, seniorrådgiver i bioteknologirådet. Han har samlet mange eksperter til ett møte, og de har diskutert bruken av nettbaserte DNA-tester eller gentester på barn.
1: Du kan kjøpe tester for altså sprintgener eller hva slags øreboks du har, og så videre. Og du kan også kjøpe opplysninger om, om allt annet som det finnes gentester for, og det kan også være risiko for fremtidig sykdom, MS, Alzheimers och så videre.
0: I dag kan du ikke kjøpe en DNA-test i Norge, men fra utlandet kan du som mor eller far bestille tester som gir svar på allt for alvorlig sykdom til psykisk sårbarhet. Och det kostar en snau 1000 Flere Flera i USA tillbyr enkle tester du med få tastetryck kan beställa hem i posten. That's big business. Easiest, most way get peace of mind you deserve. Så visst du testar, visst du skänner in en test på vägen av ditt barn, mm. så kan du alltså få veta risikon for olika typer sjukdom för exempel Alzheimer og cancer mm. og andre livsstilssjukdomar. Ehm ja. um, men det du får er en risiko. Hva ligger i det?
1: Det er, det er vanskelig å tolke. og det risikoen kan det er en kunst å formidle det til Till kunden risikoen, hvordan risikoen kan forstås. Så hvis det er en overfladisk beskrivelse, så får du vite at du har, du har dobbelt, tredobbel, firedobbel risiko for å få en kreftform, for eksempel. Så er det lett å bli, bli veldig skremt av det resultatet hvis du da ikke kjenner vad det betyr. Og det, er jo, det er basert på vad som er risikoen i en normal befolkning, da. en sånn gjennomsnittsmenneske og hvis den er på noen små promille, så er det fortsatt veldig liten risiko for at du får den sykdommen. Så det er sånn som gjør at disse, det biologiske her er vanskelig å forstå. Så det er lett at man er typisk bekymret for at man overtolker svarene, blir unødvendig bekymret, og tror at risikoen er mye større enn det her. Men også det motsatte, som altså du ikke har den genvarianten, så betyr ikke denne at du er garantert å ikke bli syk. Det kan være livstyrelse ting som påvirker sykdom. Det kan også være arvelige ting som vi enda ikke har kartlagt.
0: Tenker du at foreldre er kvalifisert til å tolke de svarene som kommer i posten?
1: Det er, det er vanskelig å forstå helt både de konkrete resultatene. Det kan være vanskelig å forstå, og så er det ingen, heller ikke fagpersoner, som kan si hva disse opplysningene og det spyttet som du sønner går gårde, vad det kan bli brukt til senere. Mm. Så å se rekkevidden på en måte, hva, for å forstå liksom sykdomsrisiko, det er nok vanskelig. Da kan det være behov for, det er liksom, derfor man har genetisk veiledning på et sykehus. Å forstå personvernet risikoen er nok kanskje enda vanskeligere. Mm.
0: Hva vet man om de selskapene som gjennomfører gentesting av barn, er de nyttige?
1: Det er for det første liksom opp til hver enkelt. Du kan jo kjøpe informasjon som du vet gir bare en sånn veldig, veldig lav sannsynlighet for noe. Ikke er medisinsk veldig viktig, men du kan likevel være så Der er folk forskjellige, vad de ønsker å vite og, og nytten av den informasjonen. Når det gjelder disse selskapene, så har de i alle år blitt kritisert for, fordi det er dårlig kvalitet på testene. De finner kanskje genvariantene, men de variantene forteller ikke så veldig mye. Og så har du den utfordringen at i dag så er det stort sett utlandske selskaper, og det er basert på forskning på en annen populasjon, altså andre befolkningsgruppe, som ikke nødvendigvis har. Det finns lokale mutasjoner eller genvarianter i Norge, som de da typisk ikke ser etter.
0: På møte hører vi at de fleste mener det bør bli strengere regler, så at foreldre ikke lenger kan kjøpe tester på vegne av barna i utlandet. Men hvordan kan man sørge for at det ikke skjer? Det er alltid vanskelig å håndneve reguleringen
2: av forhold mellom foreldre og barn. Dette er Anne Kjersti Beffring, forsker ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo. Og det dreier seg ikke bare om dette, men det som sånn vold og andre ting. Men det å ha reguleringer og som uttrykkelig sier noe om foreldres plikter er uansett viktig. Sånn at foreldre kan orientere sig, Veldig
0: mange sender dette og går uten å tenke på vad det egentlig betyr. Så følge av all informasjon som nå er mulig å få om både seg selv og sitt barns liv hvilke andre utfordringer ser du opp mot det? Jeg ser at det,
2: det å kunne beskytte sig mot informasjon det å kunne beskytte sig mot at andre har informasjon personlig informasjon om en det å kunne begrense muligheten for å sortere mennesker det blir viktigere og viktigere når det gjelder ø, barn, så ø, ligger jo en rätt til å få lov til å barn, og ikke bli konfrontert med at man kanske har en altså 50 prosent risiko for en eller annen om noen år. Dette kan virke som et stempel som barnet må leve opp till. Barnet tror att man ikke har talent for matte eller har talent for langløp fordi man har tatt en genetisk test og verre er det jo da man går rundt og har frykt for sykdom et langt liv og det tror jeg mange ikke tenker på nå når vi begynner få større genetiske analyser at man risikerer å
0: få information som man skal leve med hele livet Så i dette havet av muligheter og informasjon som nå finnes så sier du at det er også en rätt til ikke å vite og den må vi i ivareta for barna ja, den retten blir
2: viktigere og viktigere med ny teknologi. Retten til å, å få lov å, å ikke vite beskyttet seg mot informasjon. Eh, retten til å eh, handle og leve eh, uten all mulig informasjon som ikke er sikker heller. Du får en sannsynlig risiko for ulike ting. Det blir veldig viktig.
0: Beffring mener at en strengere regulering bør legges inn i barneloven. Og det kan bli en realitet hvis politikeren Sveinung Stensland, helsepolitisk talsmann i Høyre, får viljen sin.
2: Jeg er enig i at dette burde vært regulert strengere, og jeg mener at detta bør en se på i et arbeid i barneloven. Og jeg kommer til å utfordre på det, og jeg ser at barneministeren er positiv. Så jeg tror dette kommer til bli en debatt som kommer til fortsätta.
0: Nå er på vei ut, og jeg må si at jeg klokere, men det er fortsatt en del ting jeg lurer på. Heldigvis så har jeg en kollega, og han har tatt en gentest test på nettet. Håvard Kristoffersen Hansen, journalist i VGTV, du er jo en av de få jeg kjenner som faktisk har tatt en av dessa netttestene. Vad var det som gjorde dig nysgjerrig på dette, og vad var det som drev dig?
3: Nei, jeg liket med mange nordmenn synes jo detta med DNA og genetisk opphav er veldig spennende. Og jeg vil gjerne vite egentlig mer om meg selv, altså på et personlig plan, altså hvem er jeg? Og det er jo faktisk det disse DNA-tastene handler om i stor grad. Og så skulle jeg også lage en reportasje om detta, ettersom at det er blitt en slags trend, både på, eller bare på my MyHeritage så er det jo over 1 miljon registrerte norske brukere. Så dette ønsket jeg å, å se nærmere på, og tog utgangspunkt i meg selv da. Og jeg vil gjerne vite hvor jeg er fra, altså hvordan etnisitetet jeg har. Er jeg litt fransk? Er jeg afrikaner? Er jeg helt norsk? Og det vil jeg jo få svaret på i denna DNA-testen.
0: Var det noen aspekter ved denne testen du tenkte var problematisk?
3: Ja, det er speciellt to ting som jeg synes var ganske problematisk. Det ene var detta med helsesjekken som man kan få i veldig mange DNA-tester. Du kan altså få vite om du er disponert for å få for eksempel kreft eller Alzheimer's eller andre alvorlige sykdommer. I utgangspunktet så tenkte at det kunne være fint å ha med i denne reportasjen som jeg skulle lage. Samtidig etter å ha rådført meg med flere personer, så tänkte att det kanske inte var så lurts. Jag är en person som kan ligga och kverne på ting på natten och hvis jag hade visst att at jag kunde få Alzheimers i ung ålder, så tror jag inte ville sova så gott om natta. Så då tänkte att jag heller ville vara lycklig i vitandet. Och så har man detta med kontrakten. Ehm jag flere flera gånger att läsa de kontrakten fra de två sällskapen som jag testade. Og det var mildt sagt utfordrende. For det første så er de skrevet på, veldig, de bruker et veldig akademisk språk, de er på engelsk, og selv personer innen fagmiljøet som jeg rådførte meg med, sleit med å tyde hva som sto i disse kontraktene. My Heritage, de hevda eh, ganske kraftig at disse, eh, eller denne kontrakten eh, var tydelig på at de ikke ville bruke informasjon om meg til hverken forskning eller markedsføring eller noen ting. Men var, jeg synes det var litt ullent og vanskelig å tyde. Eh, det samme eh, med når det gjelder Ancestry, så fikk jeg ingen kommentar fra de til å bruke denne reportasjen. Så jeg føler jo at jeg ikke har noen garantier for det hva denne informasjonen om meg og hva spyttet mitt faktisk vil bli brukt til, og det tenker jeg kan være problematisk.
0: Verdensgang lages av Emilia Haltorp, Roy Furehaug, Thor Eiling Tømterud og meg, Kristine Hellesland. Magne Antonsen er teknisk rutsett.